0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título Volver en Actitud Zen. Este año no voy a hablar del tan manido tema del síndrome posvacacional. Es un tema que lo conocéis de sobras. Y lo podéis leer en algunas entradas antiguas del blog o en montones de artículos a través de internet, periódicos, etc. Y no solo es porque crea que es poco respetuoso hablar de síndrome posvacacional en un momento que muchísimas personas se encuentran en el paro, no encuentran trabajo y quejarse de tenerlo no me parece del todo adecuado, sino porque creo que realmente hemos de ser capaces de enfrentarnos a los cambios de una manera más sana. Y ya que hemos dedicado las entradas de este verano del blog a, a tratar de cómo vivir un verano zen, creo que esta última la podríamos llamar cómo hacer un regreso zen a nuestra vida cotidiana. Porque una práctica como el zen o cualquier otra que, que lleves a cabo Cualquiera en la que trabajes en tu crecimiento personal sirve de poco si no somos capaces de aplicarla a nuestro día a día. Ese es realmente el reto, la parte difícil, llevar ese estado de relajación que puede conseguirse en Zacén, en el estado de meditación o cuando estás desconectado de todo durante las vacaciones o en cualquier momento en que te sientas bien a la vida cotidiana lo que el año pasado llamé en un post el reto de la vida cotidiana. Para empezar, me gustaría explicar un breve cuento tradicional del libro Carne de Zen, huesos de Zen, que dice así. Un noble pidió al maestro Zen, Takuan, que le indicase alguna forma de matar el tiempo. Los días se le hacían intolerablemente largos en su despacho, sentado rígidamente hora tras hora, recibiendo el homenaje de unos y otros. Takuan... Escribió ocho caracteres chinos y se los entregó al noble. Y decían lo siguiente. «Un día solo es un día. La joya más grande es como el día más corto. Ese día nunca volverá. Cada segundo vale lo que una joya sin precio». No son palabras fáciles de comprender. Y como he, hecho, y como he dicho otras veces, incluso a mí se me hacen difíciles de asimilar en muchas ocasiones. Es normal que deseemos que lleguen los días de fiesta o aquellos en los que vamos a desarrollar alguna actividad que nos ilusiona. Y del mismo modo, es normal que queramos hacer correr el tiempo cuando estamos aburridos, o doloridos, o las cosas no nos van bien. El problema es que en el cómputo de nuestra vida todos los minutos suman por igual. Aunque psicológicamente distorsionemos el tiempo y vuele cuando lo pasamos bien y se arrastre inmisericorde cuando lo estamos pasando mal. Todos sabemos que para un enamorado, por ejemplo, el, el tiempo de espera para ver a su amada puede ser eterno. En cambio, cuando estás con tus amigos pasándotelo bien en una cena o en una fiesta, pueden pasar tres, cuatro o 5 horas y parecerte una. Esto es así, tenemos un, una distorsión del tiempo psicológica. Pero hemos de ser conscientes, como, como hemos venido diciendo en todos estos posts del Verano Zen y en estos podcasts, que, que es nuestra mente la que lo juzga así. Es nuestra mente la que valora como bueno o malo cualquier acontecimiento. Y aunque está bien querer disfrutar, solo faltaría que pusiéramos eso en duda. A mí me parece estupendo querer disfrutar. Y lo he comentado, pero no me cansaré de repetirlo, que en ningún momento está en mi ánimo en este en estos posts del verano zen, incitar a ningún tipo de conformismo ni ni movilismo, sino al revés, aprender a disfrutar más del día a día y del momento. Entonces, lo que decía, aunque está bien, querer disfrutar. Querer disfrutar todo el tiempo no es realista. Forma parte de nuestra ilusión de control de la que hablaba, en, creo que fue en el pasado podcast, el pensar que podemos estar bien y disfrutar todo el tiempo. El problema es que esa falta de aceptación nos hace sufrir en muchos momentos ante cosas que no podemos cambiar. Está bien esforzarse en aquello que está en nuestra mano cambiar, pero también es adecuado aceptar que no todo está en nuestra mano. Uno de los mayores daños que ha hecho la autoayuda malentendida o mal explicada es hacernos creer que todo está en nuestra mano, que podemos cambiarlo todo. Y eso no es cierto. Hay cosas que no dependen de nosotros de ninguna manera. Lo único que depende de nosotros, en algunas circunstancias, es cómo nos las tomamos. Y aquí también pongo reservas. Y pongo reservas porque todos tenemos una educación y unos genes que nos condicionan. Y romper ese condicionamiento e incluso invertir alguna de nuestras tendencias naturales puede hacerse, pero es costoso. No es algo que surja de un día para otro. Es un proceso a realizar, a trabajar en él. Y depende de qué cosas pueden llevarnos toda la vida para realizar esos cambios. Y aquí nos sirven las recetas fáciles, por mucho que se venda que si sí funcionan. Quizás es eso lo que queremos oír, pero para hacer cambios profundos hay que comprometerse con ello. No basta con comprar un libro o repetir tres veces al día una fórmula mágica. Y no quiero con esto asustar a nadie. Podemos cambiar nuestra manera de enfrentarnos a ciertas cosas, pero es posible que tengamos que trabajar en ello, que no sea algo que venga dado solo que haya que hacer algún tipo de esfuerzo. Podemos volver en actitud zen, pero es probable que tengamos que poner la intención en conseguirlo, porque dejar de reaccionar del modo habitual cuesta, ya que estamos muy acostumbrados a hacerlo. Y solo conectando con nuestro yo más esencial, podemos descubrir lo que de verdad es importante para nosotros y poner ahí nuestro foco de atención. Más intención, más acción y menos reacción. Tenemos toda una vida para conseguirlo es un hermoso camino. Os dejo con un par de preguntas. ¿Te apetece regresar en Actitud Zen? ¿Qué hábitos mentales y de actitud tendrías que modificar para conseguirlo? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.